0: Herzlich willkommen zum Mord mit Folgen. In diesem Podcast erzähle ich euch von wahren Kriminalfällen und erläutere ihre juristischen Folgen. Sollte ich hier mal etwas lockerer reden oder etwas gelassener sein oder gar etwas lachen, ist es natürlich nicht, weil ich nicht ernst genug bin, sondern einfach, weil ich ein bisschen was zum Runterkommen brauche. Und alles, was hier gesagt wird, ist natürlich auch in keinster Weise irgendwem gegenüber böse gemeint. Und damit herzlich willkommen zur 41. Folge meines Podcasts. Diese Folge war schon angekündigt und ist eine meiner besondersten Folgen, da die Fälle heute etwas länger sind und ausnahmsweise ich die Geschichte mal nicht aus einer Betrachterperspektive erzähle, wo ich als Podcaster recherchiert habe, sondern heute erzähle ich die Geschichte aus meiner Perspektive, wie ich die Sachen gesehen und wie ich die Dinge wahrgenommen habe denn in diesem Fall heute war und vielleicht sogar bin ich noch involviert. Ich habe euch bereits letzte Folge einen kleinen Trailer darüber gegeben, denn heute geht es um das Thomas-Mann-Gymnasium in Stutensee. Doch ich will euch nochmal einen kleinen Trailer geben, was euch heute erwartet und dementsprechend auch gleich die Triggerwarnungen. Heute werde ich mit euch über ein Thema und einen Fall sprechen, der mir sehr wichtiges. Heute bin ich nicht nur ein Podcaster, der von Vorfällen berichtet, die er recherchiert hat. Heute bin ich jemand, der mehr oder weniger direkt in den Fall involviert war, der teilweise auch Opfer war, so wie viele meiner Bekannten. Ich kann meine Geschichte aus meiner Perspektive erzählen. Heute sprechen wir über das Thomas-Mann-Gymnasium in Stutensee, ein Ort, den ich als meinen Alltag bezeichnen würde. Und ich sage euch, keiner hätte sich je vorstellen können, was diese Schule noch so alles durchmachen wird. Zum Zeitpunkt jetzt kann ich nur hoffen, dass es so nicht weitergeht. Dass die Polizei etwas herausfindet, dass der Alltag wieder so werden kann, wie er immer schon war und auch sein sollte. Da haben wir, glaube ich, die Trigger schon drin. Dann kommen wir zu den Vorfällen. Wir kommen zum ersten Vorfall, dem 15. März 2023. Es ist die erste Stunde am TMG, welche um 8 Uhr beginnt. Ein Großteil der Schule ist bereits am Arbeiten. Aus dem Nichts ertönt plötzlich ein lauter Alarm. Sofort merken wir, dass das der Feueralarm ist. Wir kennen ihn ja schon aus unzähligen Übungen. Mein Klassenzimmer macht sich keine großen Sorgen. Ich selber vermutete, dass es auch nur eine Übung oder ein Fehlalarm war. Also ab zur Routine der Übungen. Fenster schließen, Handys einsammeln, Fluchtwege checken und gemütlich rauswatscheln. Auf dem Weg zum Sammelplatz wurde heftig diskutiert. War es jetzt ein echter Alarm? Nur eine Übung? Ich dachte mir, als ob es jetzt wirklich brennen würde. Natürlich waren Übungen sinnvoll. Aber wieso sollte es brennen? Wahrscheinlich nur ein Fehlalarm. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch kein bisschen, was noch alles kommen würde und dass sich stand jetzt ein Feueralarm als vergleichsweise harmlos in Anführungsstrichen bezeichnen würde. Auf dem Sammelplatz angekommen, wurden noch einmal Schüler durchgezählt, dann angemeldet und danach war Warten angesagt. Dann ertönte auch schon die Sirenen. Fahrzeuge aus der Feuerwehr direkt neben der Schule rückten aus, fuhren an uns vorbei, ab zur Schule. Es war etwa eine halbe Stunde später. Die Masse bewegte sich und es ging zurück ins Schulgebäude. Der Unterricht wurde fortgesetzt, auch wenn Unterrichten, glaube ich, in der gesamten Schule schwierig war. Logischerweise gab es kein anderes Gesprächsthema mehr. Schnell wurde herausgefunden, dass der Brand echt war und auf der männlichen Toilette einige Rollen Klopapier brannten. Das roch und sah man auch, wenn man die Toilette betrat. 16. März, ein Tag später. Kaum war die Schule wieder in vollem Gange, wurde auch schon die Diskussion eröffnet. Jeder war überrascht, dass es jetzt wirklich gebrannt hatte. Dass sowas an der eigenen Schule geschah, hätte man nie gedacht. Heute, heute verlief die erste Stunde ruhig, wieder zurück im Alltag und im Schulbetrieb. Doch in der zweiten Stunde wieder der Alarm. Diesmal wieder genau das gleiche Prozedere. Später stellte sich heraus, dass der Brand diesmal nicht nur ein bisschen Klopapier war, sondern eine ganze Pinnwand aus Kork vor dem Biologieraum. Im Nachhinein sah ich diese Wand auch und suchte vergeblich den Kork. Der gesamte Kork war anscheinend weggebrannt. Das dahinterlegende Plastik hatte ein riesen Loch in der Mitte. Schüler drängten sich die gesamte Zeit dorthin, um einen Blick zu erhaschen. Im Laufe des Tages entlockte man den Hausmeistern zwei super tolle Menschen, möchte ich an der Stelle sagen, die Information, dass es nicht die ersten beiden Brände waren. Es soll schon der vierte Brand gewesen sein. Die anderen wurden nur schnell genug bemerkt und per Handlöscher gelöscht, bevor sie den Alarm auslösen konnten. Und spätestens dann war es allen klar, das war wohl ein Brandstifter. Nun gab es zwei mögliche Tatmotive, die am plausibelsten erschienen. Erstens, Abi. Während allen, <lacht> Während allen Bränden bisher wurde Abitur geschrieben, was natürlich ein offensichtlicher Zusammenhang sein könnte. Zweitens, TikTok. Auf TikTok ging und geht eine Challenge um, dessen Name ich nicht nenne, bei der es aber darum geht, Dinge an öffentlichen Orten anzuzünden, zu filmen und dann zu verschwinden. Das war also ebenfalls möglich. Die Hausmeister erzählten, dass die Polizei und sie selbst bereits auf TikTok und anderen Plattformen ermittelten, doch sich nichts zu unserer Schule speziell finden ließe. Auch bis heute kann die Polizei keinen Zusammenhang bestätigen. Zum Glück wurden bei den beiden Taten keine Personen verletzt. Der so sichere Alltag der Schule begann jetzt etwas zu schwanken. Man fühlte sich und fühlt sich auch zum Teil jetzt noch mehr oder weniger, zumindest komisch, im Gebäude. Kurz darauf wurden auch schon Maßnahmen ergriffen. So wurde das von allen vernachlässigte Klassenbuch wieder in den Vordergrund gerückt, alles datiert und wann immer jemand das Klassenzimmer außerhalb der Pausen verließ, musste notiert werden. 24. März, keine zehn Tage später. Für die Schule ein ganz normaler Tag, eine ganz normale Unterrichtseinheit und so auch für mich. Das Einzige, worüber ich mir in dieser Stunde Sorgen machte, dass ich meine Flasche vergessen hatte mitzunehmen. Das hieße, eine Stunde ohne Wasser, doch das würde ich ja wohl aushalten. Kaum hatte die Stunde jedoch angefangen, ertönte auch schon der Gong zur Durchsage. Doch diese blieb aus. Stattdessen bekamen wir eine automatisierte Stimme zu hören. »Achtung! Im Schulgebäude befindet sich eine ernste Lage. Bitte verbarrikadieren Sie Türen und schließen Sie die Fenster. Halten sie sich von Türen und Fenster fern und bleiben sie ruhig. Ein Schock. Die wenigsten wussten, was das bedeuten sollte. Die Stimme wiederholte sich. Ich erinnere mich noch ganz genau an die Stimme. Die ruhige Stimme einer roboterklingenden Frau. Mir war klar, was das bedeuten sollte. Das war der Amokalarm. Ich weiß noch genau, wie ich etwa eine Sekunde gebraucht habe, damit ich es realisiert habe und dann tief geschluckt habe. Ein paar Sekunden später war ziemlich allen klar, was das bedeuten sollte. »Vielleicht nur eine Übung«, sagte jemand. Um die Klasse nicht zu beunruhigen, sagte ich nichts. Doch ich wusste genau, dass es solche Übungen nicht gab. An unserer Schule nicht und vor allem nicht unangekündigt. Es war ernst. Ob es nun Fehlerlam war oder nicht, in diesem Moment mussten wir vom Schlimmsten ausgehen. Ich blickte in die Augen der Klasse und es war klar, Panik, Angst und Unsicherheit. Doch das versuchte ich abzuschieben. Ich weiß, dass ich jemand bin, der in Extremsituationen gut reagieren kann, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin bis heute stolz darauf, wie ich und ein paar andere reagiert haben. Sofort habe ich angefangen, Leute dazu zu animieren, Stühle und Tische vor die Tür zu stellen. Alles sorgfältig. Ich habe sofort angefangen, welche zu tragen. Andere, und das verurteile ich keineswegs, das ist völlig verständlich, haben sich verständlicherweise nicht getraut, vor die Tür zu gehen. Einige liefen in die Ecken, einige schrien etwas, einige weinten, andere bewegten sich nicht. Menschen diese Panik anzusehen, ist nichts, was man erleben will. Das sitzt bei mir bis heute tief. Mehr oder weniger bekannte Menschen in so einem Zustand zu sehen. In wenigen Minuten waren alle Türen verbarrikadiert, ich ließ die Vorhänge herunter und versuchte, die Leute etwas zu beruhigen. Dennoch hat mir nichts Beunruhigendes gehört. Keine Schritte, keine Schüsse, nichts. Und das sollte bitte auch so bleiben. Einen der verbleibenden Stühle und setzte mich neben die Tür an die Wand. Zwei Personen, die ebenfalls gut und schnell reagiert haben und viel geholfen hatten, setzten sich neben mich. Wir horchten, flüsterten und fingen an, weitere Schritte zu planen. Kurz wurde die Klasse über den Stand der Dinge aufgeklärt. Jedes Mal, wenn jemand von uns an der Wand sitzenden auch nur das leiseste Geräusch gehört hatte, hoben wir die Hand und innerhalb einer Sekunde war die gesamte Klasse verstummt. Als ich so auf diesem Stuhl saß, verspürte ich zum ersten Mal während dieser Zeit Angst, Panik. Mein Körper zitterte. Das eine Mädchen, das ich neben mich gesetzt hatte, klärte mich auf, dass sie normalerweise nach einer Stresssituation Kreislaufprobleme bekam. Das konnten wir jetzt wirklich nicht gebrauchen. Im Hintergrund lief immer noch die automatisierte Durchsage, dass wir in einer Gefahrensituation seien. Doch dann kam etwas anderes. Unser Schulleiter meldete sich zu Wort. Die Situation sei unter Kontrolle, doch wir sollten weiterhin leise und verbarrikadiert bleiben. Das Sondereinsatzkommando würde eintreffen und nach und nach die Klassen befreien. Wir hatten eine breite Fensterfront und konnten von Anfang an beobachten, wie sich Polizeiwagen näherten. Jetzt kamen auch mehrere Vans angefahren. Aus ihnen sprang schwer bewaffnete SEK-Beamter. Sie näherten sich der Schule. Über 50 Beamter waren zu sehen. Manche liefen in die Schule, manche hielten Wachposten. Das war gute 20 Minuten, nachdem der Alarm losging. Auch vor unserem Fenster waren zwei Beamter stationiert. Eine weitere Durchsage ertönte, es war der Einsatzleiter. Ab dann waren alle sehr viel entspannter. Es war nun eine gute Stunde her, dass der Alarm ertönte. Wir fühlten uns fast schon sicher. Die Leute gingen an ihre Telefone, redeten wie sonst auch immer und guckten sogar ein Video auf dem Beamer zusammen. Die Stimmung war nach zwei Stunden dann sehr locker. Man konnte schon die ersten Klassen aus dem Gebäude laufen sehen. Es war gefühlt also schon vorbei. Vor drei Stunden nun hatten wir noch Todesangst und jetzt war uns allen langweilig. Nach guten zweieinhalb Stunden später klopfte es dann auch an unserer Tür. Das SEK wurde hereingelassen. Es wurde gefragt, ob alles in Ordnung sei. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass das einer der angespanntesten und schockierendsten Momente für manche war. Schwer bewaffnete Männer, die ihre Waffen aufeinrichteten. Doch für mich war das eher einer der entspannendsten Momente an diesem Tag. Endlich die Sicherheit. Als Schütze achte ich ja sehr auf den Abzug und bemerkte, dass sie alle stetig den Finger am Abzug hatten. Sie waren auch in einer Stresssituation und wussten nicht, was sie erwarten würde. Das darf man nie vergessen. Raus durften wir aber noch nicht. Nur auf Klo. Zumindest die, die mussten. Nach etwa dreieinhalb Stunden, unsere Tür mittlerweile wieder offen, kamen sie dann zurück und begleiteten uns hinaus. Der leichte Regen, die frische Luft, die Bewegung, als man aus dem Ausgang heraustrat. Es gab nichts Schöneres in diesem Moment. Nie in meinem Leben hätte ich gedacht, so etwas erleben zu müssen. Und auch wenn es in irgendeiner Art und Weise cool klingt, glaubt mir, das ist es nicht. Es ist eine schreckliche Erfahrung. Das war also meine Geschichte. Doch was steckt jetzt dahinter? Was war passiert? Mir ehrlich gesagt in diesem Moment ziemlich egal. Ich war einfach nur glücklich, dass ich raus war. Bis heute wird gesagt, es handelt sich um einen Fehleralarm, Eine technische Störung, die genau denselben Alarm 20 Minuten früher an der Europaschule auslöst. Denn dort gab es diesen auch schon im September. Durchaus plausibel. Doch mir fällt es etwas schwer, das zu glauben. Denn auch wenn es bis auf 16 Schüler mit Kreislaufproblemen zum Glück keine Verletzten gab, waren es schon ein großer Zufall. Erst das Feuer, dann so ein Fehlalarm und dann das, was ich euch gleich berichte. Für mich ein Erlebnis, das ich nicht mehr vergessen werde. Am Montag war wieder Schulbetrieb. Der Alarm war an einem Freitag. Doch niemandem ging es wirklich gut. Man sah den Leuten an, dass sie nicht hier sein wollten. Es wurde psychologische Betreuung gestellt und die Polizei war teilweise ebenfalls vor Ort. Ihr seht vielleicht an dieser Stelle, dass das Ganze mich etwas mitnimmt, aber ich glaube, das ist verständlich, das alles hier nochmal aufzuräumen und jetzt so vorzulesen. 4. Mai Den April gab es also etwas Ruhe und Normalität an unserer Schule. Dazwischen lagen zwei Wochen Ferien. Doch am 4. Mai sollte es weitergehen. Um 6.25 Uhr erhielt die Schulleitung des TMGs und auch die Polizei eine Drohmail. Unterrichtsbeginn war um 8 Uhr und ich war schon um 7.30 Uhr dort. Als ich dort ankam, wurde ich von einem Polizeiwagen mit zwei ausgestiegenen Polizisten begrüßt. Ich fragte mich, was jetzt los sei. Doch es wurde nichts gesagt, bis sich einer der Polizisten zu uns allen wandte und meinte, dass der Schulbetrieb heute komplett entfallen würde. Die Nachricht sollten wir verbreiten. Erst später durch die Medien erfuhren wir, dass es eine Mail mit bedrohlichem Inhalt gegeben hatte. Der Dienstag war wieder Schulbetrieb. 6. Mai. An diesem Mittwoch ging nämlich wieder eine Drohmail raus. Allerdings der von dem Absender grenzenloser Spaß. Von einer Gefahrenlage wurde daher nicht ausgegangen. Der Schulbetrieb fand bis auf Klausuren ganz normal statt. Polizei sollte vor Ort sein, war aber ehrlich gesagt nur die wenigste Zeit zu sehen. An diesem Tag hielt der Schulleiter auch noch eine sehr starke Durchsage, die hoffentlich einiges gebracht hat. Das ist jetzt schon alles ein paar Wochen her. Security war an unserer Schule eingestellt worden. Seitdem gibt es zum Glück Ruhe. Fazit und Fragen. Ich hätte niemals gedacht, dass an der eigenen Schule dem Ort des alltäglichen Lebens, so etwas passieren wird. Ich kann nur hoffen, dass es aufhört und an euch appellieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige Leute aus meiner Schule diese Folge hören werden. Falls ihr irgendetwas gesehen habt, gehört habt oder auch nur vermutet, bitte meldet es. Es wird euch nicht schaden und ihr seid auch nicht cool, wenn ihr so etwas verschweigt oder gar macht. Und an alle anderen, die diesen Podcast hören. Nehmt euch an solchen Menschen kein Beispiel. Ihr habt gehört heute, was das verursachen kann. Und es hätte noch weit schlimmer kommen können, wenn wir nicht einen großartigen Schulleiter hätten, der immer angemessen reagiert hat, sowie großartige Hausmeister, die in jeder Situation großartig reagiert haben. Und die Polizei und die Spezialeinheiten, die unsere Schule behüten, genau wie unsere Security. Wer war das und warum? Ich kann euch leider nicht sagen, wer das war, aber ich kann euch einige Dinge nennen, weswegen der Täter so etwas tun könnte oder wieso etwas oft getan wird. Erstens. Täter sind oft selbst schon aus ihrer Schulzeit raus und wollen sich rächen, aus welchen Gründen auch immer. Zweitens. Sie gehen mit Trends, wie es hier bereits vermutet wurde. Drittens. Sie wollen dem Abi, Klausuren oder sonstigem Unterricht entgehen. Das wird ja auch vermutet. Und viertens, sie wollen Aufsehen erregen. Oft melden sie sich dann sogar, damit jeder es weiß. Doch lasst mich euch eines sagen. Das wird nicht so geschehen. Und es wird nicht so sein, wie man sich das vorstellt. Also lasst das. Wird der Täter gefasst oder gab es Hinweise? Ehrlich gesagt hat man mir und keinem anderen irgendetwas verraten. Es wirkt aber eher nicht so, als gäbe es große Ermittlungsfortschritte. Die Leute in der Schule werden immer beunruhigter, gerade weil bei so vielen Ereignissen nichts passiert. Es müssen doch Hinweise gesammelt werden. Teilweise wird schon vermutet, dass hier mehrere oder gar professionelle Leute am Werk sind. Doch ich habe Vertrauen in die Ermittler und ich weiß, dass diese Person, wer auch immer es ist, zur Rechenschaft gezogen wird. Und das werdet ihr auch hier in diesem Podcast erfahren. Heute gab es also mal eine ganz andere Art von Folge, eine, die mir sehr am Herzen lag. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem neuesten Stand und wünsche euch viel Spaß. Bis in zwei Wochen. Vergesst nicht, diesen Podcast mit fünf Sternen zu bewerten und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.